0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Gebet. Ich suche aller Landen eine Stadt, die einen Engel vor der Pforte hat. Ich trage seinen großen Flügel, gebrochen schwer am Schulterblatt, und in der Stirne seinen Stern als Siegel und wandle immer in die Nacht. Ich habe Liebe in die Welt gebracht, das Blau zu blühen jedes Herz vermag und habe ein Leben müde mich gewacht in Gott gehüllt den dunklen Atemschlag.
0: Die Andersartigkeit, das Sehen an einen anderen Ort, war für El Elaschka Schüler in Deutschland eine ganz große Motivation zu schreiben. Also hat auch ein Potenzialfall gesetzt. Das war im Grunde nie anders. Sie trug die Diaspora eigentlich immer mit sich herum. Das Exil war keine Ankunft, war kein Heimkommen, war aber auch kein weggesperrt sein. Sie wollte dann wieder zurück. Sie hatte großes Heimweh nach Deutschland, so wie sie in Deutschland Heimweh an einen anderen Ort hatte, vielleicht nach Jerusalem, aber Sie hat, als sie in Berlin gelebt hat, Berlin auch nie wirklich gemocht. Das ist das Heimweh, das sozusagen immer da ist, das man immer mit sich herumträgt. Und gerade Else Lasker-Schüler eben auch die ewige Sehnsucht, die nicht stillbar ist und die eben auch wirklich das kreative Potenzial freisetzt.
2: Else Lasker schüler die aus der Zeit gefallene und zeitlose, die traurige und heimatlose, die suchende, und die Visionärin. Die Stadt, die einen Engel vor der Pforte hat, fand die Dichterin nie. Sie, die verfinte Jüdin, musste sich 1933 auf die Suche nach einer neuen Heimat machen, ging erst in die Schweiz, später in die gelobte Stadt Jerusalem. Doch die Fremdheit trug Else Lasker schüler ein Leben lang in sich, meint die Literaturwissenschaftlerin Ricarda Dick.
0: Also, das Schüler passte überhaupt nicht in die Gesellschaft und das wäre auch für sie das Ende gewesen, in die Gesellschaft zu gehören. Das war für sie auch ein erklärtes Ziel, nicht dieser Welt angehören zu wollen, die sie doch weitgehend abgelehnt hat. Sie hat sich ausschließlich unter Künstlerfreunden, unter Intellektuellen aufgehalten, hat die Bürgerlichkeit in Bausch und Bogen abgelehnt. Unregelmäßige Einkünfte, gar keine Einkünfte, Leben zur Untermiete, in Hotelzimmern, in Billigen. Das Durchbringen ihres einzigen Sohnes, dessen Vater eben unbekannt ist nach wie vor. Das hat sie genauso gelebt und auch eben diese Andersartigkeit ihr Leben lang ja auch verteidigt.
2: Dabei schien der jungen Frau aus Elberfeld bei Wuppertal eine sichere bürgerliche Existenz beschieden zu sein. Ihr Vater war ein wohlhabender Wuppertaler Bankier. 1894 heiratete Else Schüler den neun Jahre älteren Arzt Jonathan Berthold Lasker und zog mit ihm nach Berlin. Berlin ist für die Dichterin der Aufbruch in ihr Bohemian-Leben. Sie mietet sich ein Atelier und studiert Malerei, trifft sich in den Cafés mit Künstlern und Dichtern, hat Geliebte. Und sie bekommt einen unehelichen Sohn, Paul, dessen Vater sie bis zu ihrem Tod geheim hält. Kurz, sie entfremdet sich von ihrem Ehemann. An ihre Zeit als gut situierte Ehefrau erinnert bald nur noch ihr Name, Else Lasker-Schüler.
0: Es gab keine Grenzen für sie. Alles durchwirkte sich. Es gab für sie nicht das Schreiben oder die Dichtung und den Alltag, sondern es war wirklich eins. Und ihre Gedichte sind genauso durchwirkt mit den Partikeln des, ja, des anderen Lebens, möchte ich fast sagen. Es, man kann nicht sagen, hier ist Realität, da ist Kunst, sondern es war beides für sie vorhanden und sie verwebt es miteinander. Und ihren Gedichten sind die Freunde und auch die Dinge, die sie erlebt hat, genauso besungen wie eben ganz andere Dinge, die sich in irgendeiner anderen Realität vollzogen.
1: Meine Mama hat früher immer mit mir gedichtet. Überall fand sie Papierschnitzel, die aus meinen Kleidertäschchen fielen, mit Fersen. Meine Großmutter war eine Dichterin gewesen und starb so früh. Sie hieß Johanna Kopp. Mein Großvater war ein direkter Spanier, baute auf den Kissinger Bergen den Wein.
2: Um sich ihren Dichter Stammbaum zu schaffen, betonte sie die unbürgerlichen Seiten ihrer Familie. Zur Not half sie mit dichterischer Fantasie nach. Die Karriere als Bankier interessierte sie bei ihrem Vater nicht. Stattdessen hob sie sein kindliches Fäbel für Turmbauten hervor.
1: Am kundigsten war mein Vater im Aufrichten von Aussichtstürmen. Ein richtiger Lausbub, was soll der auch von regelrechten Wohnhäusern verstehen? Aussichtstürme waren seine Schwäche.
2: Mit besonderem Stolz aber erfüllte die Dichterin ihr Urgroßvater, der Landesrabbiner. Sie stellte sich in eine direkte Abstammungslinie mit ihm, als Dichterin und Jüdin.
1: Mich besternend betrachtete ich als Kind so gerne das ehrfurchtsvolle, künstlerische Priesterantlitz meines Urgroßvaters, der Oberrabuni vom Rheinland und Westfalen, in religiösem und politischem Heile seiner Gemeinde Oberhaupt, der so weihevolle Jahre Frieden brachte.«
2: So verewigte die Dichterin ihn im »Wunderrabbi von Barcelona« und in ihrem Theaterstück »Arthur Aronimus und seine Väter«. »Arthur Aronimus, der Lieblingssohn von 23 Kindern«, ist eine Hommage an ihren Vater. Und Arthurs Opa ist Rabbi Uriel, ist der Landespriester von Rheinland und Westfalen. Der angesehene Rabbi macht seinen Einfluss geltend, um die Pogrome der christlichen Paderborner von seiner Gemeinde abzuwenden.
1: Wir Rosenkreuzler erzählen uns von des Rabbis Wundertaten. Hoffnung ist eingezogen schon bei des Rabbis Anblick und Friede. Rabbi Uriel könne sein Herz nehmen aus der Brust und seinen roten Zeiger nach Gott Osten stellen.
2: Die Religion macht Else lasker Schüler zum literarischen Stoff. Sie mischt christliche Elemente mit der Kabbalah, lässt Protestanten auf Katholiken, Katholiken auf gläubige Juden treffen. Dabei lebte ihre eigene Familie keineswegs streng religiös. Ihre Eltern gehörten zum assimilierten Judentum im Kaiserreich. Für Else Lasker schüler liefert die Religion den Stoff für ihre persönliche Utopie, meint Katharin klingsoa lorua
3: Ihre Orientvorstellung hat auch etwas damit zu tun, dass sie sich in Deutschland als Jüdin fremd fühlte. Und diese Fremdheit hat Else Lasker schüler durch eine Utopie zu überwinden gesucht, also durch die Utopie eines Reiches, in dem alle Religionen, denn das kommt alles bei ihr vor, Muslime, Christen, Juden, harmonisch nebeneinander leben, das war natürlich in der Realität des Orients überhaupt nicht wiederzufinden. Das war ihr sicher auch irgendwie klar, dennoch war es schwer für sie.
1: Ich kann die Sprache dieses kühlen Landes nicht und seinen Schritt nicht gehen. Auch die Wolken, die vorbeiziehen, weiß ich nicht zu deuten. Die Nacht ist eine Stiefkönigin. Immer muss ich an die Pharaonenwälder denken und küsse die Bilder meiner Sterne.
2: Else Lasker schüler ist eine Dichterin, die ihr Herz in jeder Zeile offenlegt. Die Herzmetapher macht sie zu einem Grundgedanken ihrer Lyrik. Gerne stellt sie sich selbst dar als Dichterin, die mit Intellektuellen nichts anzufangen weiß. Sie stilisiert sich als begnadete Seherin, die von ihren Visionen erfasst ist. Das extreme Fühlen wird zur Maxime ihres Handelns. Das Herz trägt sie auch in ihrem schwierigen Umgang mit anderen Menschen auf der Zunge. Immer wieder baut Lasker Schüler in ihre kühnen Bilder die Herzmetapher ein. In ihrem Schauspiel Die Wupper lässt sie Liebespaare an den Klassenschranken zerbrechen. Drei Vogelscheuchen-ähnliche Gestalten kommentieren:
1: Mein gläsern Herz zerbricht in Splittern. Einsprung hat es schon.
2: In ihrem Briefroman Mein Herz legt sie in die Herzmetapher ihre ganze Verzweiflung. Ihr zweiter Mann, der Musiker und Herausgeber Herbert Walden, hat sie wegen einer jüngeren Schwedin verlassen.
1: Herbert, gestern Abend war mein Herz granatrot. Ich konnte die Farbe im Munde vernehmen, kosten. Mein Herz war das Abendrot und ging unter. Draußen kann es in der trüben Winterstimmung nicht mehr geschehen. Ich starb am Abendrot.
2: Ihr überströmendes Herz macht sie zur Liebeslyrikerin par excellence. Ja, sie braucht die Liebe, sie braucht ein Gegenüber, um überhaupt dichten zu können. Ihr berühmtestes und ebenbürtiges Pendant ist der Dichter Gottfried Benn. Die 46-Jährige ist von den Gedichten des 26-jährigen Pathologen zutiefst angerührt und verliebt sich stürmisch in den jungen Arzt.
1: Immer weint nun vom Himmel deine Mutter, da ich mich schnitzte aus deinem Herzfleische und du so viel Liebe launisch verstießest.
2: Sie nennt Gottfried Ben in ihren Gedichten Giselher, den Heiden, den Knaben, den König, den Tiger, den Barbaren. Ben antwortet seinerseits
4: in Lyrikform. Ich liebe eine Hure. Sie heißt To. Sie ist das Bräunlichste, ja, wie aus Kähnen, den Sommer lang. Ihr Gang sticht durch mein Blut. Sie ist ein Abgrund wilder, dunkler Blumen. Kein Engel ist so rein, mit Mutteraugen. Ich liebe eine Hure, sie heißt To.
2: Doch Gottfried Benn will sich auf Lasker Schülers radikal-dichterisches Liebesexperiment nicht wirklich einlassen und heiratet. Lasker Schüler schreibt voller Eifersucht.
1: Die dich umarmt, stiehlt mir von meinen Schauern, die ich um deine Glieder malte. Ich bin dein Wegrand, der dich streift, stürzt ab. Hier
4: ist kein Trost. Keiner wird mein Wegrand sein. Lass deine Blüten nur verblühen. Mein Weg flutet und geht allein.
0: Ob die Beziehung wirklich gelebt war, weiß ich nicht. Lässt sich meines Erachtens auch nicht beweisen. Tatsache ist, dass Gottfried Benn zumindest zeitweise am Anfang des Nationalsozialismus dem Nationalsozialismus erlegen ist, den Gedanken gefolgt ist und dass dann auch ein anderer Ton in die Beziehung gekommen ist. Elze Laskar-Schüler ist emigriert. Gottfried Benn hat versucht, sich nicht nur zu arrangieren im Nazi-Deutschland, sondern auch zu profitieren davon. Es gibt ja einige kühlere Worte von beiden Seiten übereinander, aber es ist auch belegt, dass sie sich dann wieder sehr herzlich geschrieben haben.
2: Und doch verfasst gerade jener Gottfried Benn, der ihre Liebesbeziehung eine herbe Abfuhr erteilte, nach ihrem Tod
4: eine literarische Liebeserklärung an sie. Dies war die größte Lyrikerin, die Deutschland je hatte. Ihre Themen waren vielfach jüdisch, ihre Fantasie orientalisch, aber ihre Sprache war deutsch. Ein üppiges, prunkvolles, zartes Deutsch. Eine Sprache, reif und süß, in jeder Wendung, dem Kern des Schöpferischen entsprossen. Gottfried Benn
2: war keineswegs der Einzige, an den sie ihre Gedichte richtete. Sie verewigte eine Vielzahl von Freunden in ihren Widmungsgedichten, darunter Gross, Drakel und vor allem Franz Mark, ihren blauen Reiter oder Ruben.
3: Es begann dann eine Korrespondenz, die bekannt ist vor allem durch die zauberhaften illustrierten Postkarten, die Franz Mark an Else Lasker schüler geschickt hat. Es ist wichtig zu sehen, dass Else Lasker schüler auf diese Postkarten mit vielen Briefen, Karten, Zetteln reagiert hat und dass in diese Briefe, die sie geschrieben hat, eben sehr viel Zeichnerisches einfließt. Und es war auch Else Lasker schüler die von Anfang an diesen Briefwechsel zu einem Rollenspiel gemacht hat.
1: O blauer Reiter, ich muss wohl sterben. Wo soll ich fünf Tage schlafen, wie ein Fakir das Leben verlassen und es dann wieder überraschen oder überfallen? Bin auf einem ewig stürmenden Meer, seit vorgestern wieder kein Strand und würde selbst landen beim Menschenfressern. So steht es um euren Prinzen von Theben. Liebet mich.
4: Lieber Prinz. Dies ist die Mutterstute der blauen Pferde aus dem Gestüt des Prinzen von Theben. Franz.
1: Blauer Reiter. Ihr künstlerischstes losgelassenstes Bild des Spielpferd, die blauen Rosse, wiehernde Engel. So schrieb ich in der zweiten Fortsetzung der Briefe. Dein Yusuf.
2: Ihre Briefe an Mark veröffentlichte Elsa Lasker Schüler im Briefroman der Malik. Die Fiktion ihres alter Egos, Prinz Yusuf von Theben, baute die Dichterin immer weiter aus. Sie kleidete sich mit auffälligem, billigem Schmuck, trug wallende, orientalische Gewänder. In Briefen, Texten, persönlichen Gesprächen und Auftritten inszenierte sie sich als orientalischer Prinz mit Gefolge.
3: Die Frage ist natürlich, warum hat sie das so intensiv gemacht? Das hat sie nämlich nicht nur Franz Marc gegenüber aufrechterhalten, sondern sie ist durchgehend in einer Rolle geblieben. Meine These ist, dass Else Lasker-Schüler als Jüdin in Deutschland, im wilhelminischen, sehr konservativen Deutschland, als Künstlerin im Kreis von vielen Männern, die Künstler waren, dass sie diese Strategie gewissermaßen gewählt hat, um sich durchzusetzen, um ihrer Kunst die Möglichkeit zu bieten, wahrgenommen zu werden.
2: Spektakulär müssen auch ihre Vorträge gewirkt haben. Eine Frau mit halblang geschnittenem schwarzem Pagenkopf, die ihr wahres Alter stets verheimlichte, saß im Dunkeln vor einer Kerze und schlug ihre Zuhörer in Bann. Ein Zeitungsrezensent
4: schrieb leicht befremdet, Ihr Gesicht war von orientalischer Sinnlichkeit. Ihr Körper hatte etwas Schlangenhaftes, und nun las sie. Ihr eigentümlich monoton, in gleicher Tonhöhe schwebendes Organ füllte den nur halb besetzten Saal. Grelle Verzückungslaute durchschnitten hier und da diesen eintönigen Fluss ihrer Rede und oft mündete er in einem schrillen Trompetenstoß, der ein Gedicht jäh und unerwartet abschloss. Das Publikum war starr vor Staunen.
1: Berlin, 9. Januar 1916. Mein lieber, lieber blauer Reiter, die Menschen verschwinden, die Reden und ihre Gebärden gehen ein. Ich bin allein, wie überfüllt auch alles hier ist. Und alles Leben wird Tapete.
2: Elselas Schüler schickt ihre Briefe an Franz Mark sogar im Ersten Weltkrieg weiter auf das Schlachtfeld. Auch diese Briefe nehmen einen kriegerischen Ton an. Sie erfindet Schlachten des Prinzen Yusuf, schreibt von Rittern und Pferden. Seltsam deplatziert mögen ihre Fantasiebriefe in den Gräulen des Kriegs gewirkt haben. Aber nicht nur Mark ist im Krieg, auch Trakel, Hans Ehrenbaum Degeles, Peter Baum. Ihr anarchistischer Freund Senna Heu ist in Moskau eingekerkert. Elselaska Schüler sitzt einsam im Kaffeehaus in Berlin.
1: War nicht immer Krieg? Totschlag? Heute werden die Körper zerstückelt. Vorgestern wurden die Seelen erstochen. Wann wirst du aus dem Krieg kommen? Ich bin ganz alleine. Und bin aus natürlicher Abwehr hochmütig. Und allein hier. Denke an manche Soldaten, an die Jesus im Krieg. An dich besonders, lieber, lieber blauer Reiter.
2: Am 4. März 1916 fällt der blaue Reiter in Verdun. Thakel, der als Sanitäter die Greuel nicht ertrug, hat sich an der Front umgebracht. Auch andere Dichterfreunde starben. Der Erste Weltkrieg ist auch für die Dichterin eine persönliche Katastrophe. Else Lasker schüler ist zwar nun bekannt, leidet aber permanent an Geldnot, schreibt Bettelbriefe an Freunde und Verleger. Geld braucht sie auch für ihren unehelichen Sohn Paul, einen begabten Zeichner. Immer wieder liegt er krank im Sanatorium, bis Paul schließlich 26-jährig an Tuberkulose stirbt. Als Else Lasker-Schüler 1932 endlich mit dem Kleistpreis ausgezeichnet wird, ist es schon fast zu spät. Sie ist längst Opfer antisemitischer Schmähungen geworden. Im Miesbacher Anzeiger hatte ein gewisser Ludwig Thoma
4: kommentiert. Wir wissen kaum, wer diese Lasker-Schüler ist, aber der Jakobssohn in Berlin sagt, dass sie die größte Dichterin Deutschlands ist. Nach der Revolution stürzten sich die Zigeuner mit ihren Schlampen über unsere ehrwürdige Muttersprache her. Rissen sie in Fetzen und diese »größte Dichterin Deutschlands« zum Beispiel, machte es sich zur Aufgabe, als Oberschlawinerin Satzstellung und Wortstellung zu verlausen.
1: Mein blaues Klavier. Ich habe zu Hause ein blaues Klavier und kenne doch keine Note. Es steht im Dunkel der Kellertür, seitdem die Welt verrohte, es spielen Sternenhände vier, die Mondfrau sang im Boote. nun tanzen die Ratten im Geklirr.
0: Zunächst ist sie freiwillig gegangen, vor dem Hintergrund, dass sie 1933 emigriert ist, aus Berlin in die Schweiz dort aber keine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung bekommen hat. Sie musste immer wieder ausreisen, um dort dann eben wieder eine befristete Aufenthaltsgenehmigung bekommen zu können und hat dann ihre erste Reise nach Palästina 1934 unternommen. Und als dann 1939 der Krieg ausbrach und sie wieder zurück wollte aus Palästina in die Schweiz, haben die Schweizer Behörden gesagt, nein, wir haben hier Überfremdung, sie darf nicht mehr rein. Und dann ist sie bis zu ihrem Lebensende 1945 in Palästina geblieben.
2: Aber der Prinz von Theben war nicht wirklich glücklich im gelobten Land. In ihrem Reisebericht »Das Hebräerland« hatte sie sich ein utopisches Palästina zusammengedichtet, das mehr ihrem Ideal als der spannungsgeladenen Wirklichkeit entsprach. Der Religionswissenschaftler Shalom Ben-Korin half der inzwischen über 70-Jährigen, sich in ihrem Jerusalemer Exil niederzulassen, natürlich wieder in einem Hotel. Ein letztes Mal schmiedete die alte Dame Pläne, wie Christen, Juden und Araber friedlich miteinander leben können. Ben-Kurin wurde spätabends
4: dringend in ihr Hotel zitiert. »Wissen Sie, wie man das jüdisch-arabische Problem lösen könnte? Es gibt einen Weg. Freude schaffen.« wir gründen einen Rummelplatz für Juden und Araber, den beide Völker besuchen werden und wo sie gemeinsam Reibepfannkuchen essen, Karussell fahren und Glückshafen spielen. Sie erging sich sodann in anschaulichen Schilderungen vor allem des Karussells und gab mir vertraulich Rezepte für die Reibepfannkuchen.
2: Else Lasker Schüler sehnte sich nach ihrer Heimat, nach den Freunden, nach den Cafés in Berlin. All das gab es seit dem Nationalsozialismus nicht mehr. Ja, es gab nicht einmal mehr ihren Traum vom östlichen Paradies, einem Reich, in dem die Kunst herrschte. Am 22. Januar 1945 starb lasker Schüler in Jerusalem, an gebrochenem Herzen. Wie hätte es bei dieser Dichterin auch anders sein sollen? Dass er auf dem Ölberg begraben wurde, Hätte Prinz Yusuf von Theben gefallen.
1: Ein alter Tibet-Teppich. Deine Seele, die die meine liebet, Ist verwirkt mit ihr im Teppich-Tibet. Strahl in Strahl, verliebte Farben, Sterne, die sich himmellang umwarben. Unsere Füße ruhen auf der Kostbarkeit, Maschen tausend, aber tausend weit.